1: documental
2: noviembre de 1860 baltimore maryland
3: retira eso
2: hubo una época en
4: la historia de nuestro país en la que las elecciones presidenciales tenían un efecto divisorio en la población
5: en 1860, Baltimore tenía fama de ser un lugar donde podía haber revueltas en cualquier momento.
2: ¡Eh, hey, quítame las manos encima!
4: Era uno de esos momentos en los que había muchas cosas en ebullición a la vez. Así que cuando Abraham Lincoln fue elegido presidente, hizo que todo estallara.
6: ¿Qué has dicho? ¡Repítelo!
4: Cuando dejó su casa en Springfield para viajar en tren a Washington, D.C., para su investidura, siete estados del sur
3: se habían separado de la Unión.
4: Y aquello era solo el principio. El efecto dominó estaba a punto de empezar. Pensó que aquel viaje en tren sería una oportunidad para que la gente de Estados Unidos lo viera en persona, escuchara su voz, conociera sus ideas. En aquel momento esperaba que fuera posible rescatar a una nación
2: que estaba al borde de la crisis. Enero de 1861, Filadelfia, Pensilvania. Samuel Felton era el presidente de la línea de
4: ferrocarril de Filadelfia, Wilmington y Baltimore. Y tenía motivos para preocuparse por lo que estaba pasando.
3: Gran parte de su vía viajaba junto a la
4: línea Mason-Dixon en Maryland.
3: Así que si llegaba la guerra, el ferrocarril de Felton sería
4: tremendamente importante.
3: La
5: mayor preocupación de Felton era que la línea se viera interrumpida si tenía que transportar a las tropas que fueran a luchar al sur.
4: Escuchó rumores sobre una conspiración contra su ferrocarril con la intención concreta de evitar la investidura presidencial. Así que le escribió una carta a un famoso detective que vivía en el oeste. Y ese hombre era Alan Pinkerton.
2: Chicago, Illinois.
7: Es una regada.
4: Alan Pinkerton era una persona difícil. Le gustaba pelear, tenía poca paciencia, se enfadaba fácilmente, tuvo problemas con la ley en Escocia. Llegó a Estados Unidos y trabajó como tonelero haciendo barriles. Alan Pinkerton describió su
1: evolución hacia las fuerzas del orden como algo que pasó casi de casualidad. Pinkerton formó parte de un complot para robar un tren, pero en lugar de
4: seguir adelante, llevó a los conspiradores hasta la policía.
3: Poco después se
4: convirtió en algo totalmente diferente. Se hizo detective privado y se consagró como protector de los ferrocarriles estadounidenses. Alan Pinkerton no trabajaba para la policía.
1: Su trabajo era recuperar el dinero de sus clientes. Las innovaciones que Alan Pinkerton aportó a las fuerzas del orden fueron muy efectivas. Engaños, trucos, fraude en algunos casos. Todo eso le ayudaba a atrapar a la gente que él consideraba culpable. Los métodos que usaban Alan Pinkerton y sus detectives estarían considerados como ilegales hoy en día. De hecho, muy pocas de las pruebas que Alan Pinkerton conseguía mediante sus investigaciones serían admisibles en un
4: tribunal hoy en día. Era el agente del orden más famoso de Estados Unidos. Si eres el presidente del ferrocarril y te enteras de una amenaza contra tu línea, esa es a, él a quien llamas.
6: Me temo que estoy de acuerdo con su evaluación, señor Felton. Si los secesionistas quieren, su ferrocarril será destruido.
3: Señor Pinkerton, por favor, el ferrocarril es el trabajo de mi vida. Había varias
4: razones por las que el sur querría atacar a esa línea. Se creía que si el ferrocarril de Felton era interrumpido, no habría manera de que las tropas del norte pudieran llegar al sur para responder a la crisis de secesión. ¿Sus fuentes
6: le han dicho dónde tendrá lugar el ataque?
4: Felton sabía que su ferrocarril era especialmente vulnerable en las zonas donde cruzaba por encima del agua. Así que mucha
3: gente pensó que para acabar con el ferrocarril
4: era tan fácil como destruir los puentes.
3: Creemos que la conspiración surgió en Baltimore.
6: Entonces, los conspiradores podrían poner una bomba en cualquier punto de esta línea. Eso evitaría que Lincoln fuera investido y, además, evitaría que los refuerzos llegaran a Washington, lo que dejaría la capital en manos sureñas.
8: Yo era agente especial del servicio secreto y protegía a los presidentes. Protegí al presidente Clinton y al presidente George W. Bush. Hay gente que trabaja mejor bajo presión y creo que ese era el caso de Pinkerton.
6: Debo ir a Baltimore, señor. De acuerdo.
2: Pinkerton llevó a su equipo de detectives a Baltimore. La primera tarea, montar una operación encubierta. Cuando
4: Pinkerton y su equipo llegaron a Baltimore, cada uno adoptó una identidad diferente. Todo irá bien. Pinkerton se hizo pasar por un corredor de bolsa sureño. Era una buena identidad falsa, porque así se posicionaba como un hombre que tenía motivos
9: para presentarse a alguno de los ciudadanos más destacados de la ciudad. Yo fui agente del FBI durante 27 años. Trabajé en varias operaciones encubiertas. Me infiltré en la mafia de Nueva York. En ese mundillo tienes que identificar a tus objetivos, saber en qué tipo de actividades están involucrados y cuál es la mejor manera de infiltrarse.
5: Su mejor agente era un compañero llamado Davis, Harry Davis.
4: Deje eso ahí, señor Davis. Harry Davies se había formado para ser cura jesuita.
3: Era un hombre brillante,
4: hablaba muchos idiomas y había pasado bastante tiempo en el sur.
3: Así que conocía el
4: lugar y las costumbres
3: y podía infiltrarse
4: fácilmente, mucho más que un hombre como Pinkerton.
1: Deje la caja ahí, señorita Juan. Bueno.
4: Alan Pinkerton
1: contrató a Kate Warren y la convirtió en la primera mujer detective privada del país. Fue un momento muy importante en la historia de las fuerzas del orden
4: estadounidenses. Era una mujer que tenía 22 o 23 años. Era viuda y quería ser detective y hacer trabajos peligrosos junto a los detectives hombres sobre el terreno. Se le daba tan bien que Pinkerton la puso al frente de una agencia de mujeres detectives. Consideraba que era una de las mejores agentes que había tenido nunca, sino la mejor.
6: Las identidades falsas que les he dado deberían bastar para infiltrarse en los círculos rebeldes, pero recuerden, la investidura de Lincoln es dentro de seis semanas, así que no tenemos meses ni años para ganarnos la confianza de los secesionistas. Tendrán que trabajar rápido, sin levantar sospechas. Oirán a muchos fanfarrones por la ciudad, pero por experiencia les diré que perro ladrador poco mordedor... Tienen que conseguir que esos perros ladradores los lleven hasta sus amos y crear un clima sombrío en Baltimore hasta
5: que acabemos. Baltimore era famosa por desafiar a la autoridad federal. Aún había un gran apoyo por la esclavitud. De hecho, Lincoln consiguió muy pocos votos en Maryland y casi ninguno en Baltimore.
2: Hotel Barnum, Baltimore. El
5: Hotel Barnum era una especie de punto de encuentro internacional famoso por su hospitalidad sureña. Alan
1: Pinkerton creía que los criminales no tenían moral y que, al final, le dirían a alguien lo que habían hecho. Y un detective tenía que ser lo bastante listo y paciente para
8: estar ahí cuando eso pasara. Y eso se hace frecuentando bares y tabernas donde suele ir esa gente. Y todos sabemos que el alcohol hace que hablen de más.
4: Harry Davis se hizo pasar por un simpatizante de la causa sureña de Nueva Orleans. E informó de que estaba dispuesto a donar su lealtad y su dinero a la causa de los derechos del sur.
10: Te lo juro, hasta la semana pasada no sabía que maldito y yankee eran
4: dos palabras diferentes. Otis Hillard era de familia rica. Al parecer, le gustaba mucho pasar tiempo en los bares y no parecía el candidato ideal para formar parte de una conspiración siniestra. Pero interesaba a Pinkerton y a su equipo.
11: <risa> ¡Oye, anímate! Si no quieres reír, ¿por qué no nos cantas una canción?
9: Yo no sé cantar.
11: Venga, canta Dixie.
9: ¡Venga! Para ser un buen agente infiltrado, tienes que ser fuerte de mente y tienes que mostrarte relajado en cualquier situación.
12: ¿Qué?
11: ¿No te sabes la letra?
9: No puedes sudar. No puedes ponerte nervioso en ninguna situación. Si notan algo raro, pensarán que eres un chivato y te matarán enseguida.
11: A lo mejor es que eres un espía del norte malditos
8: norteños. Las vidas del equipo de Pinkerton estaban en peligro. De eso no hay duda. Cuando un simpatizante del sur se encontraba con uno del norte, siempre acababa en muerte. Ocurría de manera discreta y rápida. De hecho, ese tipo de muertes se ignoraban porque había muchísimas.
11: Nos vemos.
8: Una de las mejores maneras de conseguir información es ganándose la confianza de la persona a la que estás investigando. Y una de las ventajas que tenían es que no vivían en la era digital. Podías infiltrarte en una organización de manera más fácil, basándote en tu palabra, en lugar de ser presentado por grandes grupos de personas como hoy en día.
5: era... Un borracho y pasaba la mayor parte del tiempo con su novia en el burdel al que siempre arrastraba
11: a Davis. Quítame la tensión que tengo en el cuello.
4: Es que soporto
11: el peso de demasiados secretos.
4: Cada dos por tres, Hillard comentaba que tenía información que no podía compartir. Vale. Y Davis seguía ahí. ¿A dónde
3: vas?
10: No me importa la gente que pierde el tiempo retozando con prostitutas cuando debería estar trabajando
11: por la gran causa sureña. No es que me importe menos el César. Es que me importa más Roma. ¿Qué has dicho? Si no trabajara por nuestra causa, ¿cómo sabría el código de los telegramas? ¿De qué telegramas hablas? Se están enviando códigos secretos vía telégrafo para seguirle la pista al tren
4: de Lincoln. Stop, stop. ¿Lincoln?
3: Pinkerton estaba
4: allí para proteger el ferrocarril, pero poco a poco fue enterándose de algo más grande y oscuro. Y se dio cuenta de que estaba pasando algo más grave que una simple amenaza contra el ferrocarril. Febrero
3: de 1861.
2: En el largo periodo entre su elección
4: y su investidura como presidente, Lincoln recibió muchísimas cartas de odio, amenazas en las que había auténtico veneno. Pero parece que Lincoln no se las tomaba demasiado en serio. Conforme el tren avanzaba por el país, iba parándose en las capitales estatales y otros lugares para que la gente lo viera, lo conociera más y tuviera una mejor idea de él. Organizaba una especie de cabina de saludos. Se colocaba en un lugar del hotel en el que se alojaba y la gente de la ciudad pasaba por allí y le estrechaba la mano. A veces las colas daban la vuelta a la manzana. Eso era lo que Lincoln quería, conocer a la gente.
8: Era algo muy peligroso para Lincoln porque Washington, D.C., estaba llena de simpatizantes de la causa sureña. Así que, conforme llegaba a Washington, D.C., el peligro iba en aumento porque se acercaba a la gente que no quería que llegara a ser presidente de los Estados Unidos. Hoy
4: en día no hay ninguna duda. Todos sabemos que es peligroso que el presidente de Estados Unidos camine entre una multitud.
3: Pero al inicio de
4: la presidencia de Lincoln, ese temor aún no existía. No había habido ningún asesinato de ningún presidente y muchos pensaban que algo así no podía pasar. No es
6: Bourbon
9: si no viene de Kentucky. El mejor bourbon que he tomado nunca fue en Nueva Orleans. Si sí, fue el mejor bourbon que
6: ha tomado nunca, seguro que venía en un barril
3: de Kentucky. Pinkerton
4: hizo amistad con un hombre llamado James Luckett. Luckett era un tipo que apoyaba oficialmente la causa sureña. Y Pinkerton le hizo ver que él también era simpatizante de la causa.
6: El tren del leñador pasará pronto por Baltimore.
9: Puede que llegue, pero no saldrá de aquí. ¿Podría darme más detalles sobre eso? No.
4: Tuvo que hacer un gesto dramático. Y sacó 25 dólares. Una cantidad enorme de dinero.
6: Esto es para la causa. Pero tenga cuidado al hablar. Si hay forasteros, podrían ser del norte.
3: Aquello suavizó mucho las cosas con Lackett y le dijo que le presentaría al hombre que estaba al mando de todo.
6: ¿Cómo está tan seguro de que Lincoln no llegará a Washington?
9: Porque Lincoln va a ser asesinado. Su sangre se recorrerá a las calles de Baltimore.
8: Pinkerton creía que la amenaza era contra el ferrocarril. Cuando se dio cuenta de que era contra un hombre, toda la dinámica de la investigación cambió. Pasó de proteger un recurso a proteger a un hombre que además iba a ser presidente e iba a formar parte de la historia.
13: Menudo escándalo con el presidente electo. Lo que no entiendo es cómo alguien puede votar por ese hombre. No puedo comprenderlo
4: la detective Kate Warren se hizo pasar por la señora Burley de Montgomery, Alabama y en el vestido llevaba un broche hecho con varias cintas como el que llevaban las personas que estaban a favor del movimiento secesionista
13: esperemos que la legislatura no sea demasiado lenta con el tema Alan
4: Pinkerton Creía
1: que los criminales tenían un deseo profundo de desahogarse, así que su enfoque de investigación se basaba en la noción de la vigilancia. Hay que observarlos hasta que nos den algo.
8: En el ámbito policial, la gente suele mirar a las agentes mujeres de manera diferente a como miran a los agentes hombres. La gente se fía mucho menos de un hombre y está más dispuesta a confiar en una mujer. Y eso es lo que ocurría con Kate, cosa que ella aprovechaba.
1: Alan Pinkerton comprendió que el itinerario del presidente lo estaba poniendo en peligro.
4: ¿A dónde iba? ¿Dónde hablaba? ¿Cuándo llegaba? Para llegar a Washington para su investidura, Lincoln tenía que pasar por Baltimore. No había otra manera de llegar a la capital.
5: Baltimore era un lugar al que Lincoln no debía ir en ese momento, básicamente porque era un lugar peligroso para él. Además, no tenía suficientes amigos en la ciudad para asegurar su seguridad.
7: El orgullo sureño jamás apoyará a Lincoln.
5: Cipriano Ferrandini era un individuo muy interesante. Nació en Córcega en 1822, llegó a Baltimore y durante los siguientes 40 años fue el barbero del Hotel Barnum. Ferrandini era un gran defensor de la secesión y la causa sureña. Creía en los derechos estatales, pero también en todo lo que representaba la cultura sureña, incluida la esclavitud.
9: Ese es Ferrandini él supervisa al grupo de hombres de los que hablamos. Ferrandini parecía un hombre muy carismático y
4: era capaz de movilizar a la gente por la causa solo con el poder de su
9: personalidad y la elocuencia de sus palabras. Este es JH H. Hutchison. El señor Hutchison es el hombre que hizo el donativo.
4: Por supuesto, muy bien. Aunque Ferrandini
3: acababa de conocer a
4: Pinkerton, sintió que podía confiar en él. Napoleón era el único obstáculo
7: que impedía la auténtica independencia italiana. Igual que Lincoln es el único obstáculo que impide la independencia sureña.
6: Pero ahora que Lincoln ha sido elegido, ¿qué podemos hacer para evitar que sea ese obstáculo?
7: Señor Hutchison, lo único que necesita saber es que nuestro plan ya está en marcha y no puede fallar. Lo más importante es que el hombre jamás sea investido. Lincoln no saldrá de Baltimore con vida. Lincoln debe morir. Y así será.
2: Al detective Harry Davis le preocupaba que su tapadera hubiera sido descubierta. Según el propio Davis, sus vidas corrían peligro.
4: Si descubrían que eran detectives del norte, podían colgarlos como a cualquier espía norteño.
6: Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué tal va con Hillard?
10: Habla de una reunión secreta. Sabe dónde van a elegir al asesino de Lincoln, pero no cuenta nada más. ¿Cuándo es esa reunión? No sé, dentro de una o dos noches. Dígale a Hillard que le lleve a esa reunión. Me preocupa que si lo fuerzo se descubra mi tapadera. Se acabaron los
6: rodeos. La vida del señor Lincoln está en nuestras manos.
4: Hillard estaba jugando a un tira y afloja con Davis No dejaba de decir, sé más de lo que puedo decirte. Ojalá pudiera confiar en ti, pero no puedo. Y al final llegaron a un punto en el que fue necesario hacer algo dramático.
11: Eh, Me has tirado el whisky. Ahora tienes que comprarme otro.
10: Yo derramé mi sangre por el sur y juro que lo volveré a
4: hacer.
11: Eres un tipo muy raro, ¿lo sabías?
3: Hillard obtuvo el permiso
4: para llevar a Davis a una reunión secreta a la que había sido convocado.
7: Levanta la mano. ¿Juras lealtad a la causa sureña?
4: Lo juro.
13: Uno de los pasos de
4: la reunión era que Davis jurara lealtad como miembro del grupo. Al parecer, era algo muy habitual en aquella época la formación de sociedades secretas y los juramentos. Tenemos un nuevo miembro.
7: De acuerdo. Coged una papeleta y guardadla.
3: Resultó que el objetivo
7: de la reunión
3: era elegir al hombre que asesinaría al
4: presidente electo, Lincoln. Lincoln. Uno a uno, los hombres cogieron una papeleta. Nadie debía saber quién había sacado la papeleta marcada con una X. Lo que la mayoría no sabía era que, en lugar de haber una papeleta marcada en la caja, había ocho.
12: Con lucky land puedes cualquier lugar.
4: Ocho personas salieron de aquella reunión pensando que eran la persona elegida. Fue una estrategia inteligente, porque así, si una o dos personas perdían los nervios, se aseguraban de que hubiera al menos una persona que pudiera llevarlo a cabo.
8: Pinkerton se despertaba pensando, tengo que proteger a ese hombre, tengo que salvarle la vida, porque tiene que convertirse en presidente de Estados Unidos.
13: Está bien. Debería dormir.
8: Cuando Lincoln sea
4: investido. Lincoln había estado atado a ese detallado itinerario. Si querías saber dónde estaba en un momento dado, solo tenías que mirar el periódico. El plan de Pinkerton era salirse de ese horario y adelantarlo.
1: Los conspiradores daban por hecho que el presidente mantendría el itinerario publicado. Y Alan Pinkerton quería aprovechar ese elemento para
4: hacer un cambio y así poner a salvo al presidente. El propio Pinkerton quedó con los consejeros de Lincoln en Filadelfia.
13: ¿Cómo va a convencerlos de su plan?
6: Les hablaré del complot e insistiré en que la única opción es ponerlo bajo mi protección personal inmediatamente.
13: ¿Y si no lo aceptan? Lincoln suele ignorar las amenazas contra él.
8: Te das cuenta de que no estás protegiendo solo a una persona, sino al cargo de presidente de los Estados Unidos. No puedes evitar sentir el enorme peso y responsabilidad de saber que, si no haces bien tu trabajo el 100% del tiempo cada día, el curso de la historia podría cambiar.
2: 21 de febrero de 1861. Pinkerton llegó a Filadelfia decidido a avisar a Lincoln de la conspiración para asesinarlo. Pinkerton estaba seguro de que el peligro era real. El problema al que se enfrentaba
4: ahora era conseguir que Lincoln y sus consejeros se tomaran en serio la amenaza. Señor Lincoln... Pinkerton tenía
8: una ventaja. Tenemos que hablar, señor. Y es que ya se conocían de antes, cuando Pinkerton estaba llevando a cabo una investigación y Lincoln era abogado en Springfield.
6: Mis mejores agentes han conseguido la información. No hay duda de que el tal Ferrandini y sus asesinos le estarán esperando. La mejor opción, la única opción, es salir esta noche, cruzar Baltimore para llegar a Washington sin que nadie sepa que ha
8: estado allí. La charla de Pinkerton con Lincoln debió ser complicada porque Lincoln acababa de asumir la presidencia y tenía que pensar de manera distinta como pensaba antes. Si
4: podían conseguir que Lincoln cruzara la ciudad antes de que los conspiradores estuvieran en posición, cuando estos estuvieran listos según la hora de llegada del tren,
14: Lincoln ya estaría sano y salvo en Washington. No puedo irme esta noche. Tengo que asistir a una ceremonia de izado de bandera por la mañana y a la asamblea legislativa de Harrisburg por la tarde. Pero, señor Lincoln, si me permite... Permití cumplir con esos compromisos. Aunque eso implique mi muerte.
3: El problema es que el propio Lincoln
14: no era muy fan
4: de la seguridad.
3: A Lincoln le gustaba la
4: política de puertas abiertas y no quería rendirse a las protecciones y limitaciones que hoy en día son rutinarias para el presidente de Estados Unidos. Sabía
3: que había amenazas contra él, sabía
4: que había peligros, pero no quería encerrarse en una caja de hierro, porque así
14: le sería imposible gobernar. Pero iré con usted, señor Pinkerton, mañana por la noche.
4: Gracias, señor.
14: Era una concesión, pero no era lo que Pinkerton esperaba.
4: Ahora, Pinkerton tenía que pensar en un nuevo plan para que Lincoln cruzara Baltimore de manera segura. Pero tenía menos tiempo para trabajar en él. Se pasó toda la noche despierto, ideando el nuevo plan.
3: Y por suerte, como
4: llevaba años trabajando como detective del ferrocarril, tenía los conocimientos y contactos necesarios para sacarlo adelante.
6: Mientras yo llevo a Lincoln por la línea PWB, usted se ocupará de lo que hablamos. Entendido. Es la hora.
8: Hotel Johns House, Harrisburg, Pensilvania. El presidente Lincoln era un hombre muy, muy alto. Medía 1,95 y tenía un aspecto muy llamativo. Así que intentar que pasara desapercibido con un disfraz iba a ser complicado. Sin embargo, con una ropa diferente y haciendo que el presidente se encorvara un poco, lo consiguió. Lincoln se mezcló entre la población.
2: Pinkerton tenía poco más de 10 horas para hacer que Lincoln cruzara Baltimore sin peligro. Si fallaba, Lincoln moriría.
4: Hay que tener en cuenta que debía estar increíblemente nervioso porque su plan podía fallar de muchísimas maneras. Y la peor de todas era que Lincoln fuera asesinado. No querían que la noticia del cambio de planes de Lincoln llegara antes que el propio Lincoln. Así que los cables del telégrafo que llevaban a Baltimore fueron cortados esa noche por Pinkerton y su equipo.
7: La distracción tendrá lugar aquí, y vosotros estaréis colocados en diferentes
4: puntos de las vías. El plan era que, cuando Lincoln bajara del tren, se crearía algún tipo de distracción que haría que la policía o escoltas de Lincoln se alejaran de su lado.
3: Y en ese momento, alguien acabaría con él.
8: Ferrandini era increíblemente peligroso y de un plan muy inteligente, un plan que era plausible. Ya sea
7: con una pistola o con un cuchillo, Lincoln morirá en la estación.
4: 9 de la noche, el tren se acercaba a Baltimore. Lincoln iba a bordo con su escolta. Warren Lamont era amigo de Lincoln de su época como abogado en Springfield. Lamont era un hombre muy poderoso y durante el viaje se había nombrado a sí mismo guardaespaldas de Lincoln.
8: El protocolo de protección del presidente no fue oficial hasta 1908. Así que, en la época de Lincoln, era protegido por una estructura más bien informal, formada por sus amigos, familiares y socios.
4: Viajaban juntos en un tren especial, un tren privado que iba a llevarlos de Harrisburg a Filadelfia. El conductor de ese tren especial había recibido órdenes de pisar
2: el acelerador. 10 de la noche, a Pinkerton le quedaban poco más de seis horas para salvar la vida de Lincoln. Pero en Filadelfia, su plan se topó con una dificultad inesperada.
6: Señor Lincoln... Llega con una hora de adelanto.
4: No podía llegar a la estación antes del tiempo, porque entonces Lincoln tendría que esperar allí a que saliera el tren. No ha sido usted el que ha desviado el resto de trenes, señor. Es normal que hayamos llegado antes. Una de las muchas preocupaciones que tenía Pinkerton aquella noche era que si alguien se daba cuenta de que Lincoln no estaba donde debía estar, los conspiradores de Baltimore serían informados y entonces la situación de Lincoln sería
2: aún peor que antes. Caballeros, tenemos que irnos. En Baltimore, los conspiradores tenían un plan para matar a Lincoln en su viaje hacia la investidura. Alan Pinkerton era el único que podía impedirlo.
4: Pinkerton era un agente del orden que creía en el sueño americano. Así que la idea de una conspiración para asesinar al presidente electo de Estados Unidos le parecía terrible. Seguramente vio esa oportunidad de
1: salvarle la vida al presidente casi como una señal divina.
4: Pinkerton no quería que nadie supiera que Lincoln estaba viajando y que estaba en un lugar distinto al esperado esa noche porque estaba relativamente solo
2: y desprotegido. Si alguien reconocía a Lincoln en las calles de Filadelfia, su vida podría estar en peligro. Pinkerton lo escondió en un carruaje hasta que el siguiente tren estuviera listo.
6: Hemos quedado con un amigo aquí, pero parece que no ha llegado. Por favor, dé unas cuantas vueltas a ver si lo vemos.
4: Tenían que matar algo de tiempo antes de que ese tren especial estuviera listo para salir. Tenían que salir de la estación, así que se montaron en un carruaje y recorrieron las calles de la ciudad sin rumbo fijo.
8: Fue una decisión improvisada que tuvo que tomar Pinkerton para asegurar la seguridad del presidente. ¿Este plan suyo es seguro? Mientras la señora Warren
6: haga su parte, estaremos seguros.
13: Disculpe, señor. Necesito un camarote privado en la parte de atrás del tren. Verá. Mi hermano es inválido, bendito sea, y necesita su propio espacio para poder descansar.
4: Parte del plan de Pinkerton requería que Lincoln viajara en un tren de pasajeros normal, en un coche-cama que iba de Filadelfia a Baltimore.
13: Sé que no suelen reservar los camarotes, pero le estaría eternamente agradecida si me hiciera ese favor. Por supuesto, señorita.
4: Ahí fue cuando Kate Warm tuvo su momento de gloria. Tenía que encontrar una manera de conseguir un camarote privado para que Lincoln no tuviera que sentarse junto a un desconocido.
13: Que Dios le bendiga.
2: ¿Está loco? Si el señor Lincoln es un objetivo, debería poder defenderse al menos.
6: Si alguien tiene que luchar, lucharemos todos menos el señor
5: Lincoln. Pinkerton pensaba que Lamon era un payaso. Lo consideraba un inútil y de hecho en sus informes dijo que era muy incompetente.
12: With the lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
13: mi querido hermano.
4: ¿Todo en orden? Sí, por aquí. Lincoln se subió a la parte trasera del tren. Era el tren que lo
2: llevaría de Filadelfia a Baltimore. Conforme el tren se acercaba a Baltimore, también los acercaba a la boca del lobo, donde los conspiradores planeaban matar a Lincoln.
14: Saben, recuerdo de niño, entrar en el patio del colegio y que uno de los niños me dijera, qué cruel es Dios, haciendo que un niño tenga solo piernas y nada más. Kate Warren
4: escribió en su informe de campo que Lincoln parecía el hombre más tranquilo del camarote, que era muy divertido y no dejaba de hacer bromas. También dijo
2: que era tan alto que no le cabían las piernas en el asiento. No había suficiente espacio. Estación President Street, Baltimore. 3.30 de la mañana. Pinkerton tenía menos de una hora para conseguir que Lincoln cruzara la ciudad sin peligro. Kate Warren se bajó en Baltimore. Es la hora.
4: El presidente electo de Estados Unidos no podía llegar a Washington junto a una mujer que no fuera su esposa.
13: Adiós, señor Lincoln.
4: Adiós. Gracias, señorita Wan. Buena suerte. La línea de ferrocarril no llegaba a la ciudad, así que lo que hacían era separar el coche cama de la locomotora, engancharlo a un grupo de caballos y llevarlo por el centro de la ciudad hasta la siguiente estación de tren, donde se
2: enganchaba otra locomotora, y así poder continuar el viaje. Los conspiradores estarían esperando a Lincoln en la estación. El plan de Pinkerton se basaba en poder llevarlo a través de la ciudad antes de que estuvieran listos. 6.30 de la mañana.
4: Y de nuevo hubo un problema con el plan. Mientras en Filadelfia el tren había llegado con adelanto,
3: ahora el tren que
4: debía llevar el coche cama hasta Washington no estaba allí. Alguien iba a darse cuenta de que Abraham Lincoln estaba en ese tren.
2: Somos presas fáciles. 6.30 de la mañana, estación de Candem, Baltimore. Al amanecer, Pinkerton sabía que cada segundo que pasaba hacía que los asesinos estuvieran más cerca de Lincoln. Si no salían pronto, Lincoln moriría. Debió ser un momento increíblemente tenso para Alan Pinkerton
3: que había basado
4: todo su plan
3: en que ese tren estuviera allí para sacar a Lincoln de la ciudad sin peligro. Al parecer, el
4: plan era que un grupo de asesinos armados con cuchillos atacaran a Lincoln, pero también había rumores de pistolas.
6: Aléjese de la ventana. Es mejor que se siente junto al
8: señor Lamont. Debió ser aterrador porque Lincoln estaba rodeado. Pinkerton había hecho todo lo que estaba en su mano. Ya no tenía ningún control, aparte de lanzarse él mismo a la línea de fuego. 6.45 de la mañana.
4: Se oían muchos ruidos metálicos y repiqueteos fuera del vagón. Y también algunas personas silbando la canción de Dixie.
2: ¿Cuál es su plan ahora, señor Pinkerton?
4: memorias de Pinkerton, apenas se habla de lo que le pasó por la mente cuando escuchó ese silbato y el tren se puso en marcha. Pero supongo que fue porque, al parecer, se libraron por los pelos. Por fin, Pinkerton, Lamont y Lincoln salieron de Baltimore rumbo a Washington, D.C.
8: Aunque el tren se puso en marcha y el presidente estaba fuera de peligro inminente, Pinkerton no respiró aliviado hasta que no llegaron a Washington, D.C. Washington, D.C.
4: Pinkerton llevaba varios días sin dormir bajo muchísimo estrés. Y por fin, estaba a punto de acabar. Pensaba que lo había conseguido.
2: Señor Lincoln. ¡Ah, no! Es el congresista Washburn.
4: No se puede culpar a Pinkerton. Lo único que sabía era que se había pasado la noche en vela intentando que nadie reconociera a Lincoln. Y de repente, alguien fue directo
14: hacia él. Lo siento muchísimo, señor. Gracias por todo, señor Pinkerton. Ha sido un honor, señor. Congresista...
3: Es muy difícil saber qué
4: hubiera pasado si Pinkerton no hubiera estado allí. Pero si Lincoln hubiera sido asesinado, no hay duda de que las cosas habrían sido muy diferentes. En aquella época había mucha gente muy importante en Estados Unidos que insistían en que se dejara a los estados del
2: sur hacer lo que quisieran. Un mes después de la investidura de Lincoln, los soldados confederados atacaron Fort Sumter, dando comienzo a la guerra civil. Ferrandini evitó ser procesado en medio de la confusión de la guerra civil. Pero la conspiración para matar a Lincoln no acabó ahí. Nos han impuesto la opresión.
5: Ferrandini siguió trabajando en su barbería en el sótano del Hotel Barnum, tuvo una vida plena y murió en un barrio residencial de Baltimore en 1910. Y parece que la policía nunca fue a por él, nunca fue acusado ni llevado a la cárcel por su implicación en el complot.
7: Ya está. Listo para su estreno, señor Booth.
5: John Wilkes Booth se alojaba en el Hotel Barnum siempre que actuaba en Baltimore. Y es muy posible que Booth se sentara en la silla de barbero de Ferrandini.
4: Creo que una de las cosas que más me sorprendió es lo poco que faltó para el desastre. Y da miedo pensar en qué hubiera pasado si Lincoln hubiera sufrido algún daño días antes de ser investido presidente. Una de las cosas más fascinantes de ese periodo de la historia
3: y de la guerra civil
4: en concreto es que hubo varios momentos en los que todo dependió de unos centímetros o de hacia dónde soplara el viento. Y ese fue uno de esos momentos. Durante la guerra civil,
1: el presidente Lincoln le pidió a Alan Pinkerton que dirigiera la red de espionaje de la Unión. Por supuesto, Alan Pinkerton aceptó el encargo
2: y puso a sus detectives a trabajar para el presidente. Por desgracia, Pinkerton no se ocupaba de la seguridad del presidente Lincoln en 1865, cuando un segundo intento de asesinato sí que tuvo éxito. Cuando Alan Pinkerton se enteró de que
1: el presidente Lincoln había sido asesinado, se derrumbó. Se echó a llorar y dijo ojalá hubiera estado ahí para protegerlo como la última vez.
4: La agencia Pinkerton y sus detectives consiguieron fama de implacables. Y gran parte de esa fama de esa determinación de esa implacabilidad venía del propio Pinkerton había cierta fuerza de convicción en su propio juicio que le permitía abrirse paso y llegar al centro de lo que fuera que estuviera pasando a su alrededor hoy en día la reputación de la agencia Pinkerton
1: está mancillada por su participación en la disolución de sindicatos en la disolución de huelgas. Pero Alan Pinkerton no era eso. Su legado son las técnicas sofisticadas que hoy en día damos por hecho y que se basan en la búsqueda de las debilidades de una persona, ya sea en los negocios, en sus
8: contactos, etcétera. No hay duda de que Pinkerton fue el precursor del servicio secreto. Fue uno de los primeros detectives en investigar una posible amenaza y acabar con esa amenaza contra un presidente electo.
5: Pinkerton fue el hombre perfecto para el trabajo.
2: Este programa contiene imágenes violentas que pueden herir la sensibilidad del espectador. A principios de siglo,
10: la primera oleada sangrienta de la mafia italiana... Le echó el ojo norteamericano.
5: Los mafiosos eran despiadados.
14: Piensa en mi mujer. Crueles. Estáis todos detenidos.
10: Un agente del orden, Joe Petrosino, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Dame un nombre. Para enfrentarse al mal y luchar por el corazón de Nueva York. Él era su propia brigada.
15: Joe Petrosino no tenía miedo.
10: Un detective brillante y valiente que inició una cruzada
14: contra una epidemia brutal de crímenes si no paramos esos tipos ahora acabarán con la ciudad pero el mundo era muy peligroso
12: muerto with the lucky lands slots you can get lucky just about anywhere
0: this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so i suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky The Chumba Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch chumpacasino.com No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
10: Mientras Estados Unidos se alzaba como nación... En las calles reinaba la violencia. Pero unas cuantas almas valientes se enfrentaron al peligro y lucharon para convertir el caos en justicia. Estas son las historias de los agentes del
2: orden estadounidenses. American Lawmen. Abril de 1903. Little Italy, Nueva York. Joe Petrosino... Fue el primer detective italiano en Nueva
11: York. Lo describían como un hombre frío que sacaba más dientes que los dentistas.
5: Tuvo las agallas de salir a hacer lo que tenía que hacer. Y no puedes hacerlo si sigues siempre las normas.
14: Quiero que tú y todos los que son como tú os larguéis de mi ciudad.
15: Llegó a Estados Unidos como la mayoría de italianos en busca de una vida mejor. Y cuando descubrió que la criminalidad había venido con él, se enfadó y decidió hacer algo al respecto.
11: A principios de siglo, hubo una oleada masiva de inmigrantes italianos. Nueva York estaba convirtiéndose en una gran población italiana, casi tan grande como Nápoles.
15: Nadie deja a su familia a no ser que esté realmente desesperado. Para ellos era muy importante llegar a un lugar donde si trabajabas duro, podías vivir bien.
11: La mayoría eran pacíficos, trabajaban duro, solo querían darle una vida mejor a su familia en el nuevo mundo. El gobierno italiano aseguraba que jamás hubieran permitido que sus criminales emigraran a Estados Unidos. Pero en realidad el gobierno italiano seguramente se alegró cuando aquellos que consideraba el cáncer de la sociedad dejaron el país y pasaron a ser problema de otros.
15: Había una mafia organizada en Sicilia que enviaba gente a Estados Unidos. Lo consideraban una globalización del crimen.
9: Básicamente se aprovechaban de otros italianos. Al final era eso, extorsión de otros italianos.
1: Estimado señor, le insto a que deje 100 dólares en
11: billetes en su puerta antes de cuatro días. Escribían una carta, la marcaban con una mano negra y dibujaban calaveras y cuchillos para pedir dinero.
1: Si no lo hace,
11: le juro, querido amigo,
15: que no quedará ni el polvo de su familia. Casi todas las familias italianas tuvieron que pagarle a la mafia. En mi caso fue la familia de mi abuela. Tenían una tienda y les enviaron una carta anónima. ¿Dónde está el dinero?
1: ¿Dónde está el dinero?
7: No tengo dinero. ¡Basta, no! deme el dinero!
1: Abre la caja. Escuche.
15: Volveré la semana que viene. Sí que secuestraban a tus hijos. Y sí que mataban a gente.
11: A principios de siglo, podía salir impune de un asesinato en el East Side si eras italiano, porque la policía estaba formada básicamente por irlandeses. Había muchas bandas criminales aprovechándose de otros italianos, sabiendo que no acudirían a la policía.
2: La gente de Little Italy necesitaba a un héroe, necesitaba a uno de los suyos en el departamento de policía de Nueva York. Joe sentía que toda la comunidad era su familia.
15: Se autoproclamó el salvador que llegaría y salvaría a la comunidad italiana de lo que les estaba pasando.
5: Joe Petrosino, desde su primer día como policía, fue un pionero. Un día cualquiera podías no
15: reconocer a Joe Petrosino porque usaba disfraces para moverse entre la gente. Un día podía ser un mendigo o usar cualquier otro tipo de camuflaje. Joe Petrosino entendía casi todos los dialectos italianos de Nueva York. Era una pasada son prácticamente idiomas diferentes no son solo dialectos Sicilia, por ejemplo, tiene su propia lengua fueran de Nápoles, de Sicilia o de Abruzzo él podía hablar con ellos en su dialecto así que hacía que la gente se sintiera muy cómoda con él y eso le permitía infiltrarse y hablar con
9: ellos para conseguir información descansad un poco, chicos cuando quería infiltrarme entre los malos, solía ir a los sitios que frecuentaban para conocerlos. Cuando eres un agente encubierto, no puedes acercarte y decir «Hola, soy Donny Brasco y quiero formar parte de tu banda». No funciona así. Tu objetivo es recopilar la mayor cantidad de información sobre su actividad ilegal. Saber, hablar, conocer las reglas. La mayoría de la gente no conoce las reglas si no tienes orígenes italianos.
15: El dinero falso siempre es un problema. Hay muchísimas historias de inmigrantes que venían a Norteamérica y se topaban en los barcos con mafiosos que les ofrecían cambiar su dinero por dólares estadounidenses.
5: Pero, por desgracia, ese dinero no era más que papel. Yo creo que sé exactamente cuál era su motivación. Le ofendió lo que le pasó a su gente. Sabía que la causa del problema eran los mafiosos que habían venido a estafar a la gente. Tuvo la hatspa por usar el término judío, y las agallas para hacer, para hacer lo que hizo.
9: Yo creo que para Petrosino fue muy difícil hacerse cargo de la mafia, porque tuvo muchos problemas con el departamento de policía. No querían apoyarlo, porque básicamente era el único italiano en la policía.
5: No fui yo, fue Petrosino. La mayoría de aquellos mafiosos eran idiotas. ¿Petrosino? Sí. Pero había unos pocos que eran bastante listos. Esos eran los que sobrevivían.
10: Venga, chicos, no es culpa mía.
5: Acúpate de él.
15: John Petrosino sabía que la mafia siciliana tenía un contacto en Nueva York. Y ese contacto era la banda de
4: Morelo. Muy bien.
11: Morelo era el líder de la banda. Nació con un defecto de nacimiento. Le faltaba parte del brazo, solo tenía dos dedos en la mano derecha. Su apodo era mano de garra, aunque a sus espaldas la gente lo llamaba dedito. El tipo era frío y calculador. Tenía la amabilidad y el encanto de una pared. Esta hoja aún no está limpia.
6: Ay, señor. Su socio era un tipo llamado
11: Ignacio Lupo, y era justo lo contrario que Morello. Era extravertido, amenazaba públicamente. Si mataba a alguien, se presentaba en el funeral y decía bien alto, otro cabrón que va al infierno. La banda de Morello estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta para mantener
2: sus operaciones intactas. Vámonos. El cuartel general de la Banda de Morelo era un restaurante ruinoso, La Estrella de Italia. Come, come. La Banda de Morelo pasaría
11: a la historia como la primera prueba de la llegada de la mafia a Estados Unidos. Tú eres leal, ¿verdad?
15: Pues claro, tenían contactos hasta en la mafia de Sicilia, eso los hacía
11: diferentes. ¿Contamos contigo? Por supuesto. Vito Casioferro era probablemente el capo di tutti y capi de Sicilia en aquella época. Era el jefe de todos los jefes, era el titiritero que movía todos los hilos y vino a Nueva York. ¿Qué tal el negocio?
3: Bueno, podría ir mejor.
11: Ya. Yeah. Tomaso Petto,
9: Diox, era el que ponía los músculos. Si los mafiosos creían que podías ir a la policía, no tenían ningún problema en matar a un chivato directamente.
3: Por favor, no. Giuseppe, no. Piensa en mi mujer. En mi hijo.
4: Silencio. Ese es tu problema. A punto de morir y sigues hablando.
11: ¡Eh! Traed el barril. Mostraron un nivel de crueldad nunca visto, ni
2: siquiera en Nueva York. La banda de Morello quería que todos supieran que controlaban Little Italy. Así que lo anunciaban. de abril de 1903.
11: El asesinato
2: del barril de 1903 fue uno de los crímenes más
11: espantosos y espectaculares de principios de siglo en Nueva York, incluso para los estándares de violencia de la ciudad. El cuerpo estaba doblado por la mitad, la cabeza estaba casi decapitada y tenía 18 puñaladas en el cuello y el cuerpo.
15: Eso era básicamente lo que pasaba en Little Italy. Alguien encontraba un barril, lo abría, y dentro había un mensaje muy claro para toda la comunidad. Estamos aquí y podemos hacerte esto en cualquier momento. Es difícil de imaginar hoy en día porque parece muy extraño que pudiera pasar algo así, pero así era.
3: El barril se dejaba en la calle a propósito. Querían que la gente lo viera.
8: Pero no solo
11: exhibían al hombre, también le cortaban los genitales
14: y se los metían en la boca. Es lo que le hace la mafia siciliana a la gente que habla demasiado. Creo que el inspector jefe confiaba en que Petrosino lo resolviera. Aquí hay una nota escrita en italiano. Pone, ven rápido.
11: Dentro del barril había serrín, colillas de puros y cigarrillos y también una W y una T grabadas en la parte de fuera del barril que correspondían a Wallace y Thompson. Eran confiteros y suministraban dulces y azúcar a muchos bares del East Side.
2: La estrella de Italia.
14: Ponme una. Yo lo admiro mucho. En
9: aquella época debía ser muy difícil que un neoyorquino se infiltrara en la mafia de Nueva York, porque era un grupo muy cerrado. La comunidad italiana era un círculo muy estrecho. De hecho, solo estaban en ciertas zonas de la ciudad y todos se conocían. Encontró el
11: mismo serrín y el mismo tipo de puros. Y, por supuesto, en la estrella de Italia... Había cinco barriles de Wallace
2: y Thompson y una tapa suelta sin barril. Petrosino estaba decidido a llevar a la banda de Morelo ante la justicia por el brutal asesinato del barril.
14: ¡Caballeros, están todos detenidos!
15: Hoy en día, damos por hecho todas las técnicas que utilizaba Petrosino. Pero para la época era extraordinario que examinando las pruebas relacionara el crimen con Morelo.
2: Petrosino sabía que Morelo era culpable, pero para demostrarlo tenía que confirmar la identidad del
14: cuerpo del barril. Dame un nombre. Dame un nombre. Dame un nombre. ¡Dame un nombre! Los métodos que utilizaban
11: eran bastante brutales.
3: Metían a los sospechosos en una sala con
11: una estufa de carbón y hacían que la temperatura subiera al máximo.
14: ¿No vas a hablar?
5: No te diré nada, cerdo. Era implacable. Y cuando le decepcionaban, era aún más implacable.
14: Aquí hay alguien, al que creo que conoces. ¿Lo reconoces? No. Tu amigo huele bastante mal, ¿eh? Creo que necesita un médico. Fuiste tú. seca sí, fuiste tú. La banda de Morelo resistió
2: todos los interrogatorios. Petrosino pidió a los tribunales que retuvieran a la banda de Morelo mientras él buscaba más pruebas. El juez fijó una fianza sin precedentes. La banda de Morelo envió a sus miembros a la comunidad para recaudar, entre comillas, donativos. Pagaron la fianza en efectivo
3: y fueron liberados.
2: Petrosino recibió un chivatazo anónimo diciéndole que interrogara a un ladronzuelo que estaba en la cárcel. 19 de abril de 1903, cárcel de saint saint
7: Apenas tres
2: meses antes, Giuseppe de Primo estaba pasando dinero falso.
14: Estaba al margen de la banda de Morelo. ¿Quién es este? ¿Quién es quién? ¿Quién es ese?
10: Es mi cuñado. Benedetto Madonia. Parece enfermo. No está enfermo.
11: ¿Está bien? Tu cuñado está muerto. De primo aseguró que su parte del negocio de falsificación eran unos 20 mil dólares y que la banda de Morelo lo había traicionado y le había dejado en Sing Sing pudriéndose.
14: Así que le pidió a su cuñado que fuera a pedir su parte. Siento su pérdida, señora Madonia. Pero me gustaría saber si podría darnos información sobre esta nota que llevaba su marido.
13: Yo le escribí esta nota a Benedetto.
14: Porque escribió Ben rápido.
13: Quería que volviera a casa. Se fue a Nueva York a ver a unos hombres muy peligrosos.
14: ¿Con quién había quedado, señora Madonia? ¿Quiénes eran esos hombres?
13: Giuseppe Morello.
11: Ahora tenía sospechosos, una víctima de asesinato y un móvil. El caso se estaba armando.
15: Si crees en la ley, confías en que al final atraparás al culpable. Y creo que Petrosino creía en la ley y en que al final la ley prevalecería, se impondría.
10: La familia Morelo jamás le haría daño a Benedetto eran amigos.
11: Es más fácil contarle la historia a la policía cuando estás a kilómetros de distancia en Búfalo.
10: Pero cuando tienes delante a la banda de Morello Yo...
11: y miras a los ojos a Giuseppe Morello...
13: Yo... Mi marido no había quedado con el señor Morello.
3: El juicio fracasó, aunque era bastante evidente que Morelo era culpable. Seguramente se creyeron casi
11: invencibles. A Petrosino le afectó mucho no poder cerrar el caso y no conseguir al menos una condena.
5: Tenían todas las pruebas y fueron absueltos. Fue devastador. Pero no se rindió. Se dijo, esto no puede seguir así. Tengo que pararlo.
2: Enero de 1905, Little Italy, Nueva York. Después de evitar la condena por el asesinato del barril, la banda de Morelo pasó a la ofensiva. Pese al trabajo de Petrosino, el crimen en Little Italy creció con fuerza.
11: Lupo y Morelo eran constantemente arrestados y liberados. Así que la comunidad italiana del Lower East Side los consideraban casi semidioses. La banda de Morelos se volvió menos visible y hasta intentaron legitimar sus negocios. Formaron una asociación cooperativa, un fondo de inversión inmobiliaria. Era básicamente un esquema Ponzi, jamás iban a devolverles el dinero a sus inversores.
5: Los mafiosos de la época de Petrosino eran despiadados, malvados, codiciosos, igual que los mafiosos de mi época. Pero con una gran diferencia. En nuestra época pudimos romper el ciclo de corrupción. Él no pudo. Mafiosos, criminales, competidores...
9: En Nueva York, la mafia era, bueno, fuerte. Dominaba toda la ciudad.
12: Supuestamente
9: la
11: banda de Morello tenía un establo en el Harlem italiano. De hecho, era de la familia de Lupo, que poseía varios establos. Pero los establos eran una tapadera, un negocio legítimo que ocultaba el hecho de que en realidad los utilizaban para matar a la gente y esconder sus cuerpos bajo los establos. Así que cuando alguien no pagaba lo que debía o cuando alguien hablaba más de la cuenta, allí era donde lo asesinaban.
15: Joe Petrosino sabía que había que hacer algo extraordinario al respecto.
11: Tenía problemas para ir de encubierto porque todo el mundo lo reconocía. Su apellido se parece mucho a la traducción italiana de Perejil,
12: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
11: Pergil, compren Pergil. Era una
2: señal para los criminales. Petrosino estaba en la zona, así que cuidado. Petrosino estaba más decidido que nunca a liberar a Little Italy del control de la mafia.
11: Creo que su primer pensamiento debió ser necesito mi propia banda de policías italianos de paisano porque me superan en número y estos tipos no dejan de
2: saltarse la ley. Petrosino convenció al comisario general de policía de que le dejara crear su brigada italiana secreta.
15: Creo que Joe era un hombre muy, muy inteligente. Y su inteligencia le dijo que debía hacer algo diferente a lo que había hecho la policía en Nueva York para solucionar el problema.
14: Así que cogió el problema, lo examinó e ideó una solución. Giuseppe Morello y la banda de Morello. Extorsión, falsificación, asesinato... Si no paramos a estos tipos ahora, acabarán con la ciudad. Todos sus hombres iban de paisano y se reunían en un piso en Weberly Place. No podemos parecer policías. A partir de ahora, nos esconderemos a plena vista. Tenemos que camuflarnos. Estos disfraces son nuestra mejor arma y nos ayudarán a meter a esos tipos en la cárcel. Él era el ejemplo a
15: seguir. Él hizo el molde. Y todo lo que él hacía, se lo enseñaba a los demás.
5: Y así, Petrosino pudo conseguir la información que necesitaba de la comunidad. Irónicamente, unos 65 años después, yo llamé a la misma unidad en una época en la que hubo 15 asesinatos de la mafia en seis semanas en 1978. Ahí fue cuando me encargaron que formara una brigada para hacer lo mismo que hizo él.
9: Conoce a tu enemigo. Esa es la única forma de derrotar a tu enemigo, conociéndolo. Petrosino ya tenía un equipo, ahora necesitaba un
2: arma. En 1907 la consiguió. La ley de inmigración. La ley de inmigración se creó para ayudar a
11: los agentes del orden a enviar a los inmigrantes que fueran criminales de vuelta a sus países de origen.
4: Joder, este policía,
11: Petrosino... Solo había que demostrar dos cosas, que tuvieran antecedentes penales en su país de origen y que llevaran en Estados Unidos menos de tres años. Si podían demostrar ambas cosas, podían sacar a esos tipos de la ciudad sin tener que pasar por un juicio. Se está llevando a mis hombres y mi
4: dinero.
9: Quería acabar con toda la organización.
4: Joder.
11: Aunque no puedas cortarle la cabeza a la serpiente, puedes limitar mucho sus operaciones si le quitas a sus soldados rasos.
4: Mira esto. Cada vez hay menos.
11: Y algunas veces, él mismo metió a algún miembro de la banda en un barco, lo llevó hasta el muelle y le dijo, no vuelvas. Cuenta la leyenda que hizo justamente eso con Don Vito Casioferro. No podía relacionarlo con el asesinato del barril, así que al puro estilo petrosino, se tomó la justicia por su mano y le dijo, súbete al próximo barco y vuelvo a Italia. No quiero volver a verte en Nueva York.
2: En octubre de 1907, una repentina caída en la bolsa puso nervioso a todo el país. Hasta la banda de Morelos se asustó. En 1907
11: la economía no iba bien. Uno de los bancos quebró y muchos inversores entraron en pánico y empezaron a presionar a Morelos y a Lupo para que les devolvieran su dinero. Y empezaron a sentir mucha presión. Deberías estar ahí fuera
4: consiguiéndome dinero.
11: La banda empezó a volver a sus antiguas tácticas. Deme el dinero.
4: ¡Deme el dinero!
11: ¡Abra la no caja! ¡No tengo nada!
4: ¡Mire, nada!
7: ¡Venga, venga! De verdad, mire, no hay nada. Se llevó todo el dinero.
11: Así que las cosas empeoraron. Pero hay que tener en cuenta que no iban a por los que no eran italianos. Solo iban a por la gente que entendía que no podía acudir a la policía.
2: La gente no podía pagar, pero la mafia estaba decidida a conseguir su dinero. y desataron una despiadada campaña de terror.
15: Eran terroristas. Eran auténticos terroristas. Te aterrorizaban amenazando con hacer estallar tu negocio y lo hacían. Casi cada día en Little Italy se escuchaba una bomba contra alguien que les había plantado cara.
5: El pueblo italiano atacado por el pueblo italiano. Eso es lo que más lo enfureció.
11: En aquel momento, Petrosino
2: estaba dispuesto a todo para detener a la banda de Morello. Noviembre de 1908. Más de 200.000 italianos habían llegado a Nueva York en busca de una vida mejor, pero su Little Italy se había convertido en una zona de guerra
15: escuchabas una bomba y sabías lo que era. Alguien se había negado a pagarle a la mafia y habían hecho estallar su negocio. Y era muy común, porque era fácil hacer esas bombas. No eran sofisticadas, eran básicamente tubos de dinamita.
11: La dinamita se usaba originalmente en los proyectos de construcción. Era muy fácil robarla y además si combinamos eso con el hecho de que la mayoría de los obreros que trabajaban en esos proyectos eran inmigrantes italianos, pues tienes un suministro estable de algo que puedes
2: usar para amenazar a alguien a gran escala. Petrosino contraatacó yendo por las fábricas de bombas de Morelo.
15: Petrosino también fue el creador de la primera brigada antibombas.
11: Pensó que si podían rastrear los componentes hasta la fuente donde se habían comprado, de qué mina procedían, tal vez podrían coger a los sospechosos. A nadie se le había ocurrido antes. No es nadie, ¿sabes? Solo es un trozo de mierda. En 1907, Petrosino tenía una gran red de informadores, un enorme grupo de soplones, y uno de ellos le dijo que Lupo iba diciendo que iba a matarlo. Voy a descuartizarlo.
1: hacerlo pedazos.
3: Así
11: que Petrosino, aunque en aquel momento tenía una brigada italiana enorme y podía ir con un ejército si quisiera, Petrosino apareció allí, él solo y a toda su familia.
1: ¿Eh? Hablando del rey de Roma, Petrosi. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
9: Como italoamericano, tienes que ganarte el respeto. Y una vez lo tienes, hay que mantenerlo.
11: No olvidemos que Lupo estaba considerado como un semidios. Todo el East Side le tenía mucho miedo.
9: Ese hombre era un valiente.
11: Para dar palizas a los matones en la calle midiendo unos 65 de altura y pesando 80 kilos, tienes que ser un tío muy duro.
14: ¿Le tienes miedo a este tío?
11: La gente empezó a cuestionarse el estatus de semidioses de esos tipos y obviamente eso era malo para el negocio, era malo para evitar que la gente hablara de sus operaciones. Así que se dieron cuenta de que Petrosino era una amenaza en muchos más sentidos.
6: ¡Mira lo que me ha hecho! ¡Lo has visto! ¡Cálmate! ¡Mira lo que me ha hecho! ¡Mira! ¡Y no habéis hecho nada! ¡Nada!
4: ¡Cálmate, lupo! ¡Solo
6: te importa esto!
14: ¡Que te calmes! ¡¿Cómo voy a calmarme?!
11: A partir de ese momento, Morello y Lupo decidieron que tenían que hacer algo con
4: Petrosino. Lo quiero muerto. Ignacio. cálmate. Lo quiero muerto. ¡Muerto! Muerto, sí. Petrosino morirá. Te lo prometo, Petrosino morirá.
2: Petrosino y su brigada italiana le estaban ganando terreno a la mafia en Nueva York y ahora tenía un plan para echarla para siempre. Pero implicaba arriesgarlo todo y abandonar la protección de Estados Unidos. Petrosino había ideado un plan para usar la ley de inmigración para ir a
11: Italia, conseguir los antecedentes penales de los extranjeros deportables, traerlos y empezar el proceso para intentar expulsar a muchos criminales de la ciudad.
5: Nadie había intentado matarlo nunca porque sabían que la cólera de Dios caería sobre ellos. Pero si pasaba en Italia no sería culpa suya.
15: John Petrosino sabía que necesitaba tomar medidas drásticas para solucionar ese terrible problema que ya estaba llegando fuera de la comunidad italiana y afectando a la comunidad estadounidense.
11: Pero en aquel momento Petrosino tenía mucho más que perder.
3: No vayas.
11: Adelina. El año anterior, Petrosino se había casado con Adelina. Enseguida se quedó embarazada de su hija, a la que también llamaron Adelina.
13: Ya sé que es el trabajo de tu vida.
14: No. El trabajo de nuestra vida es criar a nuestra hija. Pero no quiero hacerlo en Nueva York con Giuseppe Morello, ¿vale?
11: Es fácil luchar contra la mafia cuando eres un hombre soltero y la única vida que pones en riesgo es la tuya. Estaba empecinado en completar su misión.
3: Y
9: sabía que iba a ser peligroso. que Petrosino volviera a Italia para llevar a cabo una investigación contra la mafia. En fin, ese tío tenía muchos, muchos cojones, como suele decirse. Tenía muchas agallas. Iba directo a la boca del lobo. Todos los criminales de Sicilia lo querían muerto
3: y él lo sabía. 26 de febrero de 1909, Palermo, Italia.
11: Petrosino
2: necesitaba encontrar los informes
11: que demostraban que habían sido condenados por un crimen o un delito grave en Italia. Después los emparejaría con los criminales inmigrantes que conocía y así podría meterlos en un barco y enviarlos
2: de vuelta. Para evitar ser descubierto por la mafia siciliana, la misión en solitario de Petrosino en
9: Italia se mantuvo en secreto. En la mayoría de mis operaciones encubiertas trabajé solo. Como suele decirse, muchos cocineros estropean el caldo. No quería que otra persona la fastidiara y acabara muerto. Y alguien tenía que fastidiarla mejor yo mismo la
11: prensa de Nueva York sospechaba que estaba pasando algo y en un momento dado el comisionado hizo una declaración oficial diciendo que Petrosino estaba enfermo cuando un reportero del New York Times acorraló a Bingham el
2: comisario general le dijo podría estar camino de Europa ahora mismo yo qué sé Petrosino viaja a Italia para luchar contra la mano negra el gobierno italiano promete cooperar así que
11: ahora todo el mundo lo sabía él no sabía que la prensa lo sabía, pero en Italia todo el
2: mundo sabía que estaba allí. El gran plan de Petrosino implicaría la muerte de la mafia norteamericana. Así que la mafia tenía que frenar a Petrosino.
14: Yo
15: creo que Morello estuvo involucrado. Lupo también. Creo que contactaron con el Don en Sicilia y acordaron que sería asesinado a su llegada. Casioferro era la mafia siciliana. Era el capo Di Tutti y Capi, el jefe de la mafia siciliana. Morello tenía una comunicación directa con él. Se enviaban telegramas, así que sabía que Petrosino estaba allí.
7: Ese bastardo de petrosino debe morir. ¿Entendido? No quiero errores.
15: Esa era la manera de Casioferro de asegurarse la lealtad de sus socios en Nueva York. Acabar con su mayor némesis.
9: La mafia italoamericana seguía la norma de no matar nunca a agentes de policía. Pero la mafia de Sicilia no tiene nada que ver. Esa gente puede matar a cualquiera. 12 de marzo de
2: 1909, Palermo, Italia.
11: Cuando la banda de Morelos supo que Petrosino estaba de misión en Sicilia, jugaban en casa y empezaron a conspirar con Vito Casioferro
2: para asesinar a Petrosino. Petrosino había descubierto las identidades de cientos de criminales convictos extranjeros ilegales que vivían en Estados Unidos. Incluso alquiló
11: una máquina de escribir, Remington, para crear copias de los antecedentes penales para
2: poder llevárselos con él y deportar a los criminales. En Nueva York, la brigada italiana de Petrosino empezó a hacer detenciones.
7: ¿Eh? ¿ibais a algún sitio? Eh?
2: Pronto, Petrosino podría volver con su mujer y su hija a una Nueva York más segura. Seguramente la parte
11: más dura de su trabajo era no estar cerca de su familia. Al día siguiente iba a embarcarse en un barco de vapor de vuelta a Nueva York. Y entonces, su plan se topó con un problema. Alguien se puso en contacto con él y le dijo, tengo información sobre Don Vito Casioferro. Puede que le ayude en su misión. Y él confió en ese informador.
5: Siguió un chivatazo anónimo. Si eso te pasa hoy, no se te ocurre ir.
15: El exceso de confianza puede hacerte descuidado y creo que empezó a creerse su propia historia, que era invencible.
11: disparos. El primero falló. El segundo fue por la espalda. El siguiente le dio en el cuello. Y el último disparo fue el golpe de gracia. Le dispararon en la cabeza. Esto es de parte de Nueva York. Había estado escribiéndose con su mujer, Adelina, y de una manera casi agorera le dijo, he hecho mucho de menos Nueva York y siento como si no fuera a verte mil
7: años.
1: En aquel momento, su hija
11: tendría solo unos tres meses. Cuando la noticia llegó a Nueva York, fue una gran tragedia. El cuerpo de Petrosino fue devuelto a la ciudad y fue recibido como un héroe.
15: Toda la comunidad de Little Italy estaba de luto. Su funeral fue en la antigua Catedral de San Patricio, en el corazón de Little Italy.
11: Fue uno de los mayores cortejos fúnebres de la ciudad de Nueva York. Más de 200.000 personas acudieron a la procesión.
5: Imagínense, yo he ido a cortejos fúnebres de policías asesinados y puede haber 20.000 personas, pero allí fueron 200.000. Eso es una pasada.
11: Hasta Teddy Roosevelt hizo una declaración y dijo, Petrosino era un gran hombre que no conocía el miedo. Es una gran pérdida que será muy llorada. Tras el asesinato de Petrosino en Sicilia, el gobierno estadounidense presionó mucho al gobierno siciliano e italiano para que persiguieran a los responsables.
3: Al final, después del
11: asesinato de Petrosino, Lupo y Morello fueron detenidos por falsificación y por fin fueron
3: condenados. Morello
11: cumplió condena hasta 1920. Salió de la cárcel y acabó asesinado en otra guerra de la mafia ese mismo año. Lupo también cumplió su condena y acabó pasando toda su vida en la cárcel por falsificación. El comisario general de la policía de Palermo estaba convencido de que Vito Casioferro estuvo involucrado y de que podía haber sido el titiritero que movió los hilos y quiso llevarlo a juicio. Pero al final, después de varios meses, curiosamente le pidieron que dimitiera. El caso de asesinato contra Casioferro se desmoronó y Casioferro se fue de rositas.
15: Un Joe Petrosino surge una vez en la vida. Hay gente que, que quiere hacer algo más grande, que quiere marcar realmente la diferencia, y él era una de esas personas. Y quería hacerlo de una manera positiva. Al ver cómo sus compatriotas eran atacados por esos criminales, que es lo que eran, quiso cambiar las cosas y sentía que ese cambio debía surgir de su propia gente, es decir, de él mismo y de gente como él, para poder conseguirlo. Porque para ganarse la confianza y el respeto de la comunidad tenía que ser uno de ellos, y lo era. Creo que no podemos subestimar la importancia de Joe Petrosino.
9: Petrosino, sí, él era su propia brigada.
3: Creo que los mejores agentes del orden tienen eso siempre en la mente, esa búsqueda de la justicia. Es más que un héroe para la
15: comunidad italiana, es un héroe para todo el departamento de policía porque les enseñó el camino. No solo hay que ser un tío duro y un agente de policía, también tienes que ser inteligente.
2: El sacrificio de Petrosino ha tenido un efecto positivo y duradero en los cuerpos policiales de Estados Unidos y en las comunidades a las que sirven.
15: Es verdad que Joe fue el primer detective italiano en un departamento de policía de Estados Unidos. Lo sabemos. Pero después ha habido muchos otros que siguieron sus pasos. Muchos italoamericanos entraron en el departamento de policía, no solo en Nueva York, sino en todo el país. Fue tan importante que sigue siendo recordado hoy en día. Y a lo grande... Hace poco le dedicaron un parque a una manzana de donde vivía, el Parque Petrosino, y el departamento de policía celebra una ceremonia anual en su honor.
11: Creo que uno de sus mayores legados fue demostrar lo que un inmigrante podía llegar a ser. Y su último legado fue demostrar que siempre sería leal a su país, Estados Unidos. Y en su caso, pasó de ser un inmigrante italiano a un héroe estadounidense.